0: Poznani, nieznani.
1: Zapraszam Stanisław Bresz.
2: Dzień dobry. Zwykle o tej godzinie pojawiała się audycja Między Nami Mówiąc, ale w wakacje pałeczkę przyjmują.
0: Poznani, nieznani.
2: O tym, czym są poznani, nieznani, na czym opierać ten projekt, opowiemy za chwilę, ale najpierw się przedstawimy.
0: Monika Czajka.
1: Katarzyna Witczyk Klaudia Wicińsko
2: i Stasiu Bresz. No więc y, możemy zacząć wprowadzać temat Poznanych Nieznanych.
1: Jesteśmy grupą wolontariuszy,
0: który, którzy wybierają się na grecką wyspę Lesbos, by tam pomagać uchodźcom w obozie Moria. Y, jesteśmy grupą osób tak naprawdę z całej Polski, których połączył projekt inicjowany przez Caritas Polska, no i tak jak sama nazwa wskazuje, Poznani Nieznani. My poznajemy się, by działać razem w jednym projekcie, ale przede wszystkim chcemy poznać tych, którzy są dla nas i dla wielu mieszkańców Polski, ale myślimy, że też Europy, nieznani, bo uważamy, że sprawa uchodźców jest bardzo ważna i tak jak w mediach oni są przedstawiani jako po prostu numerki, e i gdzieś tam te ich problemy, można powiedzieć, że nas nie dotyczą. Tak, My chcemy troszeczkę bardziej ich poznać, bo uważamy, że y, warto zauważyć tego człowieka w człowieku po prostu i, i zainteresować się i jakoś im pomóc. Tak, dokładnie jak Monika powiedziała,
3: często ym, obraz uchodźcy to obraz człowieka, który jest terrorystą, który jest niechciany, który... Yy, Chcę przedostać się do Europy tylko dlatego, żeby, nie wiem, czekać tylko na zasiłek, na to, by mieć lepsze życie, ale nic nie robiąc. Ale tak naprawdę to, nie, to nieprawda, e, dlatego że ci ludzie mają niosą za sobą prawdziwe historie, prawdziwe dramaty, któr, któ, e, które nie są jeszcze poznane i właśnie przez ten nasz projekt, czyli Poznani Nieznani, chcemy poznać ich historię, chcemy poznać ich tragedie i powody, dlaczego tak naprawdę rzucili wszystko, by, by odnaleźć spokój, bo wielu tych ludzi naprawdę ucieka przed wojną, przed śmiercią, przed zagrożeniem, a my, żyjąc tutaj w Europie, w kraju, znaczy w, na kontynencie, gdzie teoretycznie Mamy jak naprawdę wszystko zapewnione, mamy ten spokój, mamy dobrobyt. Nie potrafimy zrozumieć właśnie drugiego człowieka lub nie chcemy go zobaczyć. I dlatego też chcemy właśnie ludziom, nam wszystkim też ten jakby obraz tych ludzi przybliżyć.
1: Tak, chcemy właśnie poznać człowieka, uchodźcę jako jednostkę, a nie gdzieś tam skrytą pod nazwą uchodźcy y, i też pokazać właśnie, że jak nazywamy się projekt Poznanie Nieznani y, i to, co nieznane jest dla ludzi, y, ludzie się po prostu boją tego, co jest nieznane y, i też chcemy właśnie przekazać to, y, jak wygląda tam sytuacja tych osób y, i gdzieś tam szerzyć taką świadomość y, o ludziach, którzy zostali po prostu wrzuceni do jednego wora.
2: Ja też, ja też sobie myślę, że właśnie to, co powiedziałyście, że jak się patrzy na powiedzmy no właśnie na ten kryzys uchodźczy yy, i się widzi tylko jakąś grupę ludzi, taką nie, nie wiem, ileś tam set tysięcy osób, jak się patrzy tylko na te liczby i się widzi, nie wiem, jakiś szturm na granicy, no to rzeczywiście można się przerazić, ale wydaje mi się, że właśnie sensem jest to, żeby starać się z tego, z tego tłumu wyodrębnić pojedyncze osoby, pojedyncze historie, bo wiadomo, że, że właśnie za każdą, za każdą decyzją takiego opuszczenia swojego kraju, wyruszenia gdzieś tam właśnie do, do Europy, albo no, no bo w, w sumie kryzys uchodźczy nie tylko dzieje się na, powiedzmy, na południu Europy, to też jest, powiedzmy, granica Stanów Zjednoczonych i Meksyku, jakieś tam miejsca w Azji, no to zawsze te, ta decyzja, żeby wyruszyć ze swojego domu, żeby wszystko rzucić, wiąże się naprawdę z jakimiś, z jakimiś dużymi wyrzeczeniami. Ja na przykład sobie nie wyobrażam, żebym miał jakoś teraz tutaj wszystko opuszczać, na przykład rodzinę, nie? I ten, i pojechać na, na drugi koniec świata. I też y, tak wydaje mi się, że no wiadomo, że w, w tej grupie osób zawsze znajdzie się ktoś, kto ma złe intencje, ale mhm. chyba tak patrząc ogólnie, no to to jednak jest mniejszość, a nie, nie, nie tak, że w, tak jak często się przedstawia w narracji jakiejś medialnej, że większość ludzi przyjeżdża do Europy, żeby tutaj ustanawiać nowy porządek.
0: Tak, ale też kwestia tego, że ci ludzie, tym ludziom zostało powiedziane, została rzucona taka plotka, że Europa jest po prostu rajem, tak? Że tam nie trzeba pracować, tam się dostaje pieniądze tak naprawdę za nic. Więc oni też, jeżeli przybywają do tej Europy i widzą, co tu się dzieje w ogóle, jeżeli, wiesz, wiecie, przybędą i zobaczą, że zostali tak naprawdę stłoczeni w obozach, no to no każdy by się oburzył, Tak i też właśnie to, o czym już wcześniej też mówiliście. Kwestia tego, że żeby zobaczyć tego drugiego człowieka i tą drogę, która jest dramatyczna. My, jeżeli sobie myślimy o tym, że okej, okay, jedziemy do pracy za granicę na przykład, nie? Sobie pojedziemy do Anglii i dla nas to jest coś naturalnego, coś prostego, tak? Pakujemy się i wyjeżdżamy, nawet na drugi dzień możemy wyjechać, tak? No a tam jakby, no mnie to bardzo oburza, tak, że oni ok jakby mogą wyjechać, ale to jest droga pełna wyrzeczeń, to jest e, podróż w takim, bym powiedziała, akcie desperacji. Oni już nie mają innego wyjścia na życie. No i to, co, że tak powiem, od nas dostają, tak, jakie powitanie od Europy dostają, to w jakich warunkach e, mieszkają uchodźcy w obozach, no to jest tragedia. Moim zdaniem to jest no to w ogóle nie równa się jakiemukolwiek pojęciu człowieczeństwa. Tak właśnie
3: jak Monika powiedziała, że warunki są tam straszne w tym obozie, dlatego że ludzie są stłuczeni jak w więzieniu. Nawet ciężko to nazwać czymś lepszym niż więzienie, dlatego że po spłonięciu jakby pierwszego obozu powstał drugi bardzo podobny, ale otoczony, otoczony murem, jakby otoczony z siatką. Tak. Wiesz, tak? Więc... Z jednej strony jest dostęp do morza, a z drugiej strony jest zamknięta brama, której nie można przekroczyć, której pilnują policjanci. Kobiety boją się chodzić same do łazienki, e, tak, wykąpać się. Tak. Wykąpać. E, kąpią się w morzu. E, Dzieci nie mają dostępu do edukacji i trzeba tutaj też powiedzieć, że prawie połowa lub dobra połowa to już są dzieci i um, my często mamy taki obraz, że do Europy przyjeżdżają sami młodzi mężczyźni, a jeżeli patrzymy tak naprawdę na statystyki, to połowa z nich to dzieci i to jest taki przykry obraz, że nie mają dostępu do edukacji, e, jedzenie też nie jest na wysokim poziomie, jest e, Panuje, panują straszne warunki, nie ma higieny, są insekty, szczury. No, my sobie nie potrafimy tego wyobrazić, żyjąc tutaj w mieszkaniach, w domach, mając ciepło, tak nad głową, a oni żyją w namiotach, stłoczeni po kilkanaście rodzin, po kilkanaście osób, gdzie te namioty przemakają.
1: Tak, dzieci też często przy, przypływają bez rodziców, bo jednak nie wszystkich jest stać, żeby, żeby gdzieś tam przedostać się mimo wszystko. Albo mm, też są tak. sytuacje,
0: w których po prostu podczas podróży rodzice giną, tak, tak? tak więc tak. zostają dzieci osierocone.
2: I może usarakteryzujmy trochę to miejsce, no bo Lesbos to jest taka wyspa, która głównie się chyba kojarzy z wypoczynkiem jednak, a przynajmniej chyba tak mniej więcej do 2015 roku się kojarzyła głównie z wypoczynkiem. Potem się trochę zmieniło i to właśnie chyba przede wszystkim wynika z bliskości Turcji, no bo jakby tak spojrzeć na mapę, no to Lesbos jest położona bliżej Turcji niż tej kontynentalnej Grecji, a właśnie jest to pierwsze miejsce, w Unii Europejskiej.
0: Tak, oprócz tego, że, że mamy greckie wyspy, mamy też wyspy u wybrzeży Włoch yy, i Hiszpanii, ale rzeczywiście Lesbos jest, y, i obóz Moria jest największym obozem, tak? Bo jeżeli chodzi o Grecję, jest jeszcze wyspa Samos, ale tam rzeczywiście tych uchodźców jest mhm. mniej, a, a Lesbos no i Moria z, też jest... z,
2: z Lesbos, z wybrzeży tej wyspy do Turcji jest 15 kilometrów nie jest tam duży kawałek, nie jest bardzo odległy, nie ma tam dużego dystansu do, do pokonania morza, bo na przykład tak jak część ludzi właśnie próbuje się dostać gdzieś tam do Włoch albo, albo na Maltę płynąc właśnie z Libii, no, tam dystans jest jednak większy, a tutaj przez to, że jest tak w miarę łatwo, w miarę łatwo się przedostać, to właśnie z tego wynika fakt, że, że właśnie, że, że na Lesbos jest ten największy obóz w Europie dla uchodźców. No i ta, ta, ta bliskość Turcji jakoś sprawia, że na Lesbos trafia więcej osób i tutaj też jeszcze jedna rzecz, którą warto opowiedzieć, tak trochę charakteryzując to miejsce, to to, że na Lesbos funkcjonował obóz Moria i tam żyło bardzo dużo osób. To był obóz przeznaczony na 3 tysiące osób w, w apogeum, czyli, czyli w sumie jesienią zeszłego roku mieszkało tam 20 tysięcy osób i ten obóz spłonął. I teraz wszystko co tam się dzieje jest taką trochę prowizorką, nie do końca wiadomo dodać, jak to będzie wyglądać w przyszłości.
0: Tak, bo też oprócz tych zdjęć, które gdzieś tam... Znaczy tak, w ogóle media nam pokazują jedno i media najczęściej pokazują te sytuacje, które mamy w Europie, tak? Uchodźców, którzy już tutaj są i, i niekoniecznie dobrze się zachowują. Jeżeli ktoś interesuje się tematem, to może sobie na przykład pośledzić na Instagramie różne konta i tam rzeczywiście już się pokazują takie zdjęcia bardziej autentyczne z obozu, gdzie widać rzeczywiście te białe namioty i też warunki tragiczne, ale też z relacji osób, które były w obozie, które też mi opowiadały, jak tam jest, no to wiem, że oprócz tych białych namiotów są jeszcze tak zwane szałasy, które po prostu człowiek sam sobie z tego, co ma gdzieś tam obok siebie, buduje tak? i w takich warunkach gdzieś tam przebywa.
3: Sami właśnie jako Poznani Nieznani nawiązaliśmy kontakt, z dwoma uchodźcami, którzy aktualnie znajdują się w tym obozie Moria i też przez to mamy jakby taki um, aktualny kontakt um, z tymi osobami i, i możemy zadawać pytania, sprawdzać, jakie tak naprawdę są warunki, otrzymywać zdjęcia czy nawet wideo.
2: W sumie nie powiedzieliśmy jeszcze, na czym będzie się opierało nasze działanie jako Poznanych Nieznanych
1: jako Poznani Nieznani będziemy przede wszystkim zajmować się dystrybucją żywności oraz opieką nad dziećmi i nauką języka angielskiego, ale też po przyjeździe chcemy dalej ciągnąć ten projekt właśnie jako Poznani Nieznani, właśnie budować tą świadomość tego, co tam, co tam się działo na miejscu, gdzieś tam wykorzystywać nasze, nasze historie, nasze doświadczenia. I historię tych ludzi, które, które zdążyliśmy właśnie poznać przez nasz wyjazd. To
0: jest bardzo ważne właśnie, żeby podzielić się swoim świadectwem, bo wydaje mi się, że takie obrazki, które gdzieś tam dostajemy w mediach, które są no właśnie, nawet ciężko znaleźć jest jakieś, że tak powiem, twarde dane na temat ilości osób w obozie, czy, czy ich warunków. Więc y, takie świadectwo jest dla nas bardzo ważne, bo to wydaje mi się najbardziej gdzieś tam dotrze do drugiego człowieka. No i właśnie, chcemy dzielić się swoim, swoimi doświadczeniami na Facebooku, na Instagramie i tutaj też w tych audycjach y, będziemy zapraszać różnych gości, a później będziemy dzielić się właśnie tutaj z naszymi słuchaczami tym, co na bieżąco gdzieś tam nas dotyka w obozie.
2: No właśnie, bo najpierw chcemy trochę opowiedzieć, chcemy w tej audycji porozmawiać z osobami, które już działały w obozie Moria, które coś więcej o tym obozie wiedzą, co jakoś będą mogły nam nakreślić to wszystko, jak, jak wygląda sytuacja uchodźców, tak może w takim szerszym kontekście osób z jakimś tam doświadczeniem uchodźczym. No i właśnie to będzie przez kolejne dwa miesiące wakacyjne w audycji Poznani Nieznani o 20 w środę. I do rozmowy o naszych pomysłach i o tym co będzie się działo przez kolejne dwa miesiące na antenie Radia Emaus w audycji Poznani Nieznani wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej a w przerwie posłuchamy zespołu Yemen Blues trochę się nastrójmy w takich arabskich klimatach też możemy po przerwie porozmawiać o tym, kto w ogóle trafia do, do, do obozu bo tam przede wszystkim trafiają Afgańczycy, ale też ludzie z różnych innych miejsc z, z tutaj z tej bliskiej Azji także do usłyszenia po przerwie
1: Poznani
0: Nieznani.
2: Wracamy do naszej rozmowy. Audycja Poznani Nieznani. I dzisiaj opowiadamy właśnie o tym projekcie. O tym, co będzie się działo przez następne dwa miesiące na antenie Radia Emaus. A w studiu Monika Czajka, Kasia Widczak, Klaudia Wicińska i Stasiu Bresz. I właśnie. I tak na początku... W pierwszej części trochę nakreśliliśmy, czym jest projekt Poznani Nieznani, ale nie do końca powiedzieliśmy, ile w ogóle osób w tym bierze udział, <głos> jakie są przygotowania yy, i w ogóle też, jakie są nasze plany po tym, po tym wyjeździe, więc yy, generalnie w całym tym projekcie bierze udział 10 osób. Jesteśmy rozdzieleni na, na dwa wyjazdy. Jeden, jeden jest w lipcu, jest, drugi tak. w sierpniu. Tutaj mamy właśnie też dwóch reprezentant dwie reprezentantki <głos> wyjazdu. Lipcowego. I też jest reprezentacja silna wyjazdu sierpniowego. Oczywiście. No właśnie. No ale przed tym wyjazdem też się trochę przygotowywaliśmy, żeby jakoś tak nie pojechać tam tacy kompletnie zieloni na, ten, na tą Let's
0: Tak jest, mieliśmy przygotowania takie merytoryczne, ale oprócz merytorycznych równie ważne przygotowania duchowe, prowadzone, jakby koordynowane przez Caritas Polska. I tutaj też wielkie ukłony dla Marty i brata Kordiana, którzy, którzy naprawdę, wydaje mi się, bardzo dobrze nas przygotowali. I to jest też cenne, bo wydaje mi się, że ważne jest, żeby nie spotkać się jak, no nie wiem jak jest na innych wyjazdach, ale ja na początku byłam lekko przerażona, że myślałam, że spotkamy się tak naprawdę na lotnisku w dniu wyjazdu mhm. tak, na ten wolontariat. A okazało się, że mamy naprawdę bardzo ciekawe i wydaje mi się bardzo owocne przygotowania, które też pozwoliły nam się poznać. I też e, wydaje mi się powoli chyba zaprzyjaźniać, tak? Bo gdzieś tam... Mm. <laughs> tak? Bo gdzieś tam e, no mamy, mamy wspólny cel, tak? I, i zresztą ta audycja też e, pokazuje, że, że chcemy wspólnie działać właśnie dla dobra tego drugiego człowieka.
1: E, w końcu gdzieś tam go mm. zauważyć. Tak, mieliśmy właśnie cykl spotkań piątkowych, gdzie mogliśmy gdzieś tam uczestniczyć w takiej integracji między sobą, ale także spotkania z Raisą, uchodźczynią z Czeczeni, która mieszka już od kilku lat w Polsce, czy też z Habibem. I ogólnie właśnie też mogliśmy się troszeczkę więcej dowiedzieć o, o tym, jak mamy się zachowywać na miejscu, jaka panuje tam kultura. No i właśnie był też wyjazd taki integracyjny w Józefowie, gdzie mieliśmy taką wielką burzę mózgów, gdzie właśnie powstała nazwa też Poznani Nieznani, no i gdzie właśnie mogliśmy się tak bliżej poznać i właśnie zaprzyjaźnić, <tukasz> jak to jak Monika <tukasz> powiedziała.
3: Tak, tu właśnie trzeba dodać, że to właśnie Klaudia e, jakby wymyśliła tą <laughs>
1: zacną nazwę. To, to był przypadek czysty, byliśmy na spacerze właśnie i e, była taka wielka burza mózgów i <laughs> po prostu
2: wpadło. No, no i też e, z tych spotkań naszych co pętkowych, tak do głowy przychodzą te te fragmenty z encykliki Fratelli Tutti, encykliki szczególnie promowanej przez Brata Kordiana, ale słusznie, bo jest to jakby, no jednak ważne, żeby poznawać to, jakie jest oficjalne jakieś stanowisko Kościoła, co teraz mówi papież Franciszek. No i właśnie w tej encyklice, nie wiem jak was, ale mnie jakoś tak najbardziej chwyta za serce to takie nastawienie na, na drugiego człowieka, właśnie to, żeby nie przeżywać jakichś rzeczy, jakichś powiedzmy no generalnie, żeby nie przeżywać życia samemu, albo nawet w parze, tylko żeby iść tak wspólnotowo I, i to też jest coś, co chyba będzie realizowane na, tam, na, 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 tam w Grecji, na miejscu.
0: Dokładnie. Też o tej samotności pomyślałam i też gdzieś te słowa y, siedzą w moim sercu. Żeby nie przeżywać życia samemu, bo tak naprawdę druga osoba może nam powiedzieć bardzo dużo właśnie o sobie, mhm. tak? I też wydaje mi się, że ten wyjazd nam te dużo pokaże. Samo to przygotowanie, myślę, już, już dużo pokazało, e, jaka jestem. E, ale właśnie to spotkanie z drugim człowiekiem, ta pomoc e, rodzi w nas takie przemyślenia, E, właśnie, czy może ja nie powinnam z czegoś zrezygnować, czy może y, za bardzo, jestem za dużą egoistką w życiu, tak? Czy przejmuję się losem drugiego człowieka, czy jest to dla mnie ważne, czy jest to dla mnie istotne, czy lepiej się odciąć i mieć spokój, tak? Więc to spotkanie drugiego człowieka, tak samo tutaj was, tak? Bo po, poznajemy nieznanych tutaj wśród, e, wśród wolontariuszy, ale właśnie też to, że e, poznamy mhm. tych uchodźców bardzo dużo, wydaje mi się, zmieni, zmieni w nas. A propos jeszcze tych przygotowań, to
3: we mnie zrodziła się taka myśl, że um, nasza znaczy ziemia nie jest tylko nam dana, w sensie nasz, załóżmy, jesteśmy urodzeni w Polsce i tylko Polacy mają prawo mieszkać w tym kraju. Ja się z tym nie zgadzam i powstała mi taka myśl, że ziemia nie należy do nas i należy się Potrze jest taka potrzeba, by się dzielić jakby tym, co mamy, więc też dzielić się naszym terytorium, bo nie wiemy nigdy, czy nas czegoś złego nie spotka, czy my nie będziemy musieli uciekać. Zresztą nasza historia Polski jest bardzo długa i też skomplikowana. Też musieliśmy jakby uciekać, walczyć i z tej strony chciałam właśnie powiedzieć, że um, nie, nie, nikogo nie chcę zmusić do tego, by by zmienił to myślenie, by, by stało się bardziej otwartym drugiego człowieka, ale może spróbujmy jakby skłonić się do refleksji nad tym, czy nie powinniśmy właśnie więcej dzielić się tym, tym, co mamy.
2: I, no i tak właśnie teraz rozmawiamy o tych spotkaniach z drugim człowiekiem i no, to wydaje mi się, że będzie takie ciężkie przeżycie no bo tutaj ży żyjąc w Polsce raczej nie spotykamy na co dzień osób, które jakieś takie traumy przeżywają, które są w ciężkiej sytuacji, bardzo takiej, no, taki bardzo krytycznej można powiedzieć, nie? że zupełnie muszą zmienić swoje życie. A tam będąc raczej właśnie będziemy się spotykać przede wszystkim z takimi historiami ciężkimi. i też nie wiem jak to, jak, to, jak to, nie wiem, jak to przeżyć, jak to yy, jak dalej powiedz funkcjonować. Chodzi mi o to, że powiedzmy będziemy, bo będziemy pracować gdzieś tam przy, przy dystrybucji jedzenia, albo właśnie przy, przy nauce tam dzieci angielskiego. No i chodzi mi o to, że na przykład spotkamy jakąś tam osobę i ona nam opowie coś, co się zdarzyło w jej życiu. No i to będzie jedyny kontakt z nią, nie? Że, że potem, ją, potem zostawimy ją i, no i, no i jakby, no nie wiem, no nie będziemy w stanie jej pomóc w żaden sposób. nie? to w sensie chodzi mi o to, że to, że tam pomożemy gdzieś tam przy tym rozdawaniu jedzenia albo czymś, no to, to nie zmieni mocno sytuacji ani tej osoby, ani tym bardziej sytuacji na świecie. I tak się zastanawiam właśnie nad, nad sensem tego wszystkiego
0: co, z tego, co gdzieś tam ja też słyszałam od osób, które były w obozie dla uchodźców, ważne jest to, że nawet żeby ktoś o nich pomyślał, nie? Samo to, że ludzie się zastanawiają, że w ogóle ktoś myśli o tym, że jest na świecie ktoś, kto cierpi i może warto by było mu pomóc, może warto by było go w jakiś sposób zauważyć. no. Nie zbawimy świata, tak? Nie, nie, nie wiem, no nie, nie zburzymy tego obozu i nie wpuścimy wszystkich do Europy, no nie jesteśmy w stanie. Zresztą ten problem uchodźców, którzy znajdują się w obozach dla uchodźców jest bardzo skomplikowany, bo to nie tylko to, że tam są, że obozy są w ogóle przepełnione, tak? To są problemy natury politycznej, tak, społecznej. Tutaj trzeba też pamiętać o tym, że społeczeństwo różnie do tego podchodzi. To jest problem medialny, o którym już powiedzieliśmy wcześniej, tak, że mamy nierzetelne informacje.
1: Tak, że gdzieś Bardzo tam... w ogóle ciężko dostać do obozu i w ogóle jakiekolwiek informacje stamtąd wyciągnąć. Także gdzieś tam my teraz opieramy się właśnie na Instagramie i na, na kontakcie z osobami, które tam są. Mhm. I faktycznie jest, jest duży problem z mediami. No może warto wspomnieć,
2: tak. że my też nie będziemy mieli wstępu do obozu, że będziemy się tylko e, tak, tak, poruszać tak. gdzieś tam w okolicy i to też wygląda w ten sposób, że właśnie gdzieś tam powiedzmy w okolicy obozu dla uchodźców. Są jakieś restauracje czy takie miejsca, gdzie osoby właśnie, które są w obozie mogą wyjść w ciągu tygodnia, się posilić, albo właśnie takie szkoły pokoju, gdzie dzieci mogą przyjść, bo dzieci nie mają zapewnionej edukacji. Tak, to jest taka jedyna
1: yy... rozrywka dla nich tak naprawdę. Tak.
2: I też nie znam angielskiego i to jest takie jedne miejsce, gdzie mogą poznać ten język, żeby potem w przyszłości mieć jakieś lepsze perspektywy. No i właśnie my też nie będziemy mieli wstępu do obozu i tylko będziemy gdzieś tam funkcjonować w takiej, nie wiem, takiej sat satelicie trochę tego miejsca, więc też nie, nie, nie poznamy tej, tej prawdy, prawdy tego jądra, ale, ale będziemy bliżej i sądzę, że jakoś nam to pozwoli też przez ten kontakt, przez jakieś rozmowy trochę lepiej dozeznać ten tak, temat.
1: Tak, i też właśnie y, dla nas na pewno tak psychicznie będziemy mieli większą motywację, bo teraz mówimy uchodźce, a potem to już będą po prostu nasi znajomi y, i my wrócimy tutaj i to nie będzie już ich problem, ale też nasz, bo będziemy jakby gdzieś tam częścią tej historii i oni będą częścią naszej historii, naszego życia, y, co pewnie da nam taką y, motywację do tego, żeby gdzieś tam nie poprzestawać w tych działaniach tutaj w Polsce.
0: Tak, ale bardzo ważne będzie tutaj to nasze świadectwo, to że ok, przeżyjemy, będziemy mieli jakieś doświadczenie z tego obozu, będziemy mogli się podzielić tymi naszymi spostrzeżeniami z naszymi znajomymi, tak? Oni gdzieś tam to przekażą dalej i nawet jeżeli Polska, no bo to też mówię, sytuacja opiera się gdzieś tam na polityce i na takich międzynarodowych relacjach, nawet jeżeli Polska dalej nie będzie przyjmowała tych uchodźców, to wydaje mi się, że będziemy mogli jakby, nie, no ja nie, nie mówię, że tutaj będziemy budować już nie wiadomo jakie mosty, ale chociaż uwrażliwić niektórych na to, że właśnie, że to są też ludzie, że nawet jeżeli ktoś jest innej wiary, no to też zasługuje na szacunek, na godne warunki, bo to jest to, co mnie gdzieś tam najbardziej boli, te warunki, w których uchodźcy się znajdują teraz, tak, więc... Chodzi, wydaje mi się, o to właśnie uwrażliwienie na drugiego człowieka. Nawet jeżeli on jest z innej kultury, inną religię, wyznaje tak, to, to takie uwrażliwienie na, to, na, na tym jego godność. Tak jak
3: właśnie Monika już powiedziała, że też nasz projekt nie polega tylko na tym, byśmy tam pojechali, nie wiem, pracowali tylko przy tym rozdawaniu jedzenia, czy przy, pomagali przy opiece nad dziećmi, ale na tym też ta jakby druga część, która może nawet okazać się ważniejsza lub bardziej znacząca, to jest uświadamianie innych ludzi lub e, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, przekazywanie tych relacji, tych historii, które poznamy podczas naszego wyjazdu, ale nasza misja nie skończy się po powrocie na lotnisku e, w Polsce, ale będzie trwała. Przynajmniej tak jest nasz cel, by ta misja trwała i była dalej przekazywana kolejnym osobom. Może w przyszłym roku znowu wystartuje ten sam projekt, kolejna edycja. Może chociaż mamy nadzieję, że, że do tego czasu się ta sytuacja zmieni.
2: Kasia, przed chwilą y, powiedziałaś o tym, że może coś się zmieni w przyszłym roku, a ty, Monika, że, y, że tutaj są te, że, bu, że warto budować mosty, które jakoś y, poprawią ten świat. To mi się trochę skojarzyło od razu z tymi korytarzami human, humanitarnymi, które są organizowane między innymi przez wspólnotę San Ergidio. No i tutaj trochę też jako osoba związana z San Egidio, trochę też przez to, że jako wolontariusze, którzy jadą tam na Lesbos, będziemy działać właściwie pod skrzydłami San Egidio. Może tutaj teraz trochę warto opowiedzieć o tym, co tam się dzieje, no bo Korytarze Humanitarne to jest taka inicjatywa właśnie zainicjowana przez tą włoską wspólnotę i ona polega na tym, że ludzie, którzy... Trafiają, y, którzy trafiają do takich obozów dla uchodźców są tam na tym miejscu sprawdzani, czy jakby rzeczywiście są, tak, że, czy są potrzebujący, czy uciekają z, ze swoich domów ze względu na to, że czeka ich tam śmierć w, ty, w, ty, w tych krajach, z których uciekają. Są pod tym kątem sprawdzani w obozach, a następnie są samolotami wysyłani do krajów, którzy, które się które się zobowiązały przyjąć tam jakąś część osób y, takich z doświadczeniem uchodźczym i też y, to, co, to co ważne, wydaje mi się w tym projekcie, tych korytarzy humanitarnych jest to, że, że pomoc y, tym ludziom nie kończy się w momencie tego, y, że trafiają do, do jakiegoś kraju, tylko ta pomoc tam dalej funkcjonuje. Chodzi mi o to, że oni tam trafiają pod y, pod skrzydła, jakiś, jakiś wspólnoty. To nie jest tak, że gdzieś tam powstają getta, że, że ludzie są akumulowani w jednym miejscu i tam się potem dzieją złe rzeczy, tylko jakoś cały czas ta, ta opieka tam funkcjonuje. No i właśnie o tym Sanegidio, które tam będzie też działać. I, no i właśnie, bo jako Poznani Nieznani też tam na miejscu właśnie trafimy, będziemy z innymi wolontariuszami, którzy też którzy też przyjadą na Lesbos i będą tam dzięki Sanergidio mogli w tych, w tych miejscach, o których wcześniej mówiliśmy, czyli tam przy dystrybucji jedzenia w restauracjach, czy też w szkołach pokoju będziemy, będziemy tam pomagać przy nauce angielskiego. No i to już chyba na dzisiaj wszystko, ale może teraz trochę poreklamujemy. Przede wszystkim Następną rozmowę, którą przeprowadziła Monika. Monika, może opowiesz trochę więcej o tym.
0: Tak, za tydzień usłyszymy głos biskupa Krzysztofa Zadarko, który jest przewodniczącym Rady Episkopatu Polski do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek, więc był kilka razy w obozie, zna sytuację i naprawdę bardzo
1: dużo ciekawych informacji nam przekaże.
2: I też zapraszam na nasze media społecznościowe.
1: Na Instagram Poznani Nieznani oraz Facebooka również Poznani Nieznani, gdzie będziecie mogli dalej śledzić nasze poczynania i tutaj w Polsce i oczywiście na wyjeździe.
3: Oraz poznać resztę naszych wspaniałych wolontariuszy, naszego wspaniałego teamu. Tam są również przedstawione nasze historie, nasze cele, jakie nam przyświecają, przyświecają przy tym e, projekcie i dalsze informacje.
0: Poznani, nieznani.